0: Vandaag, ja, ik heb eigenlijk in de aankondiging gezegd, we willen het over bidden hebben. En ja, ik heb bijgezet ik wil eigenlijk ook maar een soort Q&A ervan maken. Ja, dat is eigenlijk een, de Engelse afkorting van question and answer. Er is niet echt een, een, een V en A, is niet echt een Nederlandse afkorting. Dus je zegt altijd Q&A en dat is dan voor de mensen die geen Engels spraken, vraag en antwoord. Dus, um, nou ik heb natuurlijk wel iets voorbereid, ik heb geen preek voorbereid. Ik heb er geen uitgeschreven uh, zes bladzijden die ik uh, voor ga lezen of uh, waar ik jullie ga meenemen in allerlei a- aspecten van gebed. Ik heb wel uiteraard wat in mijn hoofd zitten. Ik heb uh, gelukkig uh, de Bijbel bij me. Ik heb zelfs een studiebijbel bij me, een redelijk dik. Dus, uh, dus daar staan alle antwoorden in. Uh, nou, moet ik die dan wel even opzoeken. En ik heb wel wat uitgeschreven teksten. Ja, als je het over bidden gaat hebben, dan. Ja, ik, zou, ik zou hier een flip over neerzetten. En, uh, dan, en ik zou zeggen: Van nou, hè, als je aan het bidden denkt. Uh, roep eens. Hè, wat, wat denk je dan aan? Dan zullen we waarschijnlijk roepen: Van nou, uh, aanbidden groot maken. Hè, wat we net hebben gehoord. Vragen. Uh, la, sorry? Praten met God. Luisteren naar God. Uh, nederigheid. Nou zie je, de antwoorden komen al. Hè? En ik, ik denk als ik dat er allemaal op ga schrijven, dan, uh, dan is één flip over papier is niet genoeg. Want je hebt zoveel dingen wat met gebed te maken heeft. Dus het gebed is ook zo groot. Ja, we zijn natuurlijk een pinkstergemeente of een, of een evangelische gemeente. Dus we, we zullen ook tongentaal roepen, hè, dat uh, bidden in de geest. Uh, alles wat, wat erbij hoort. Misschien dat sommige mensen zeggen, ja vasten, hè, dat hoort er ook echt aan vast. Het is bidden en vasten, dat versterkt het gebed. Als je echt iets wil, dan kun je een tijd apart nemen om te vasten. Um, en er staan natuurlijk ook heel veel gebeden, staan er ook in de Bijbel. Misschien als je uit een traditionele kerk komt, dan zeg je misschien wel of nou, misschien, uh, uh, formuliergebeden, standaardgebeden. Uh, aan je moet denken, sommige mensen die krijgen dan kippenvel, uh, nekharen die hen gaan staan. Maar dat, ja, dat heb je ook allemaal, je hebt ook gewoon best wel goede standaardgebeden. En helemaal voor mensen die niet precies weten hoe je moet bidden... dan dan zijn standaardgebeden soms best wel wel handig. Uh, De de discipelen wisten ook niet hoe ze moesten bidden. Die vragen ook aan Jezus, hoe moeten wij bidden dan? Dan geeft uh, Jezus natuurlijk het onze vader... waar alle aspecten in zitten van bidden. Uh, Ik zat te denken, het is vakantietijd. Dus er is niks voor de kinderen. We zitten hier gewoon als gemeente bij elkaar Nou, dus ik wil eigenlijk eerst even vragen uh, aan de kinderen van de lagere school Kinderen van de lagere school uh, Hebben jullie ook een vraag over bidden? En dan, uh, dat mag mag gewoon een vraag zijn En dan heb ik hier een uh, een microfoon En dan ga ik gewoon even kijken of er een vraag is En dat hoeft hoeft helemaal niet eng te zijn Als je een vraag hebt over bidden Steek even je hand op is er iemand van de lagere school die een vraag heeft over bidden? Hier zie ik nog geen handen, dat is natuurlijk een beetje spannend. Uh, maar foute vragen bestaan niet. Hè? En je kunt ook een moeilijke vraag stellen, dan weet ik misschien het antwoord niet, dat is ook wel weer grappig. No. Middelbare school Vragen over bidden. Ik zie iedereen heel angstig kijken, maar. Ik ben niet degene die bang moet zijn hè, als je een moeilijke vragen stelt. Nog geen vragen? Ja, moet ik misschien zelf wat vragen verzinnen die je dan kan hebben? Hoor ik daar iets? Ja. Heel standig. Nou, ik heb natuurlijk wel wat vragen voorbereid. Het is niet zo dat ik... Uh... Uh, nou, misschien voor, voor andere mensen in de zaal. Zijn er mensen die zeggen van... nou, ik, ik, heb hier nog wel, of ik zou hier dan wel eens wat van willen weten. Ja. Als het volk Israël, als ze naar de tempel gingen... gingen ze knielen voor de Heer. Een ja. bidding met een nederige houding. Mm-hmm. En het verbaast mij dat wij als kerken dat niet, doen, niet meer doen. Zijn we nou zo arrogant geworden... Op, hoe zit dat nou dan? Ja. Want ik bedoel... dat is het, zelfs moslims moslimtje knielen... en wij niet. Mm-hmm.
1: Dus dat, en, en Wim Horderbach heeft ons een keer hier, hier gepreekt. En daar ben ik toen echt... Van, uh, tot, tot, tot eentje gekomen... dat zij de is goed om de allen met elkaar te gaan knielen. Nederige houding voor de Heer. En ik denk dat dat heel, heel goed is.
0: Mm. Nederige houding voor de Heer. Oh, ik zit in de microfoon te praten. <lacht> dat, dat hoeft niet. Uh, had je een vraag of had je een antwoord? Ah, oh, nou dan. Huh? Ik kom straks wel even verder op terug. Ik heb een vraag voor waarom? Waarom? Waarom dingen gebeuren. Waarom er dingen gebeuren. Ja. ja. Goed of fout, maar de vraag blijft waarom. Mm-hmm. Ja, de waarom-vragen, ja. Nou ja, ik moet zeggen, toen ik nou, eerst even over de, over de nederige houding, nou, dat is een goede vraag. Dat, uh, ik moet zeggen, persoonlijk, uh, heb ik, krijg ik last van mijn benen als ik kniel. Dus ik vind het een heel onplezierige houding, moet ik zeggen. Ik heb vroeger ooit op, op vechtsport gezeten in het donker en grijs verleden, daar moest je altijd op je knieën zo zitten. Ik vond het verschrikkelijk. Um, maar het is wel het is een, een nederige houding. Um, Ja, kijk, het volk Israël lag ook ook aan te eten. Ik weet weet niet per se of of het knielen aan zich het bewijs is dat je nederig bent. Dat moet je dan eigenlijk de de vraag stellen. Ik denk wel dat het goed is om na te denken inderdaad. Waarom waarom knielen we niet? Zouden we dat niet vaker moeten doen? Het is in ieder geval belangrijk om na te denken van goed, als we knielen of als we bidden, dan verootmoedigen we ons. Dan maken we ons klein ten opzichte van God. En ik denk, als je dat in het Oude Testament leest... en je gaat de, de gebeden, van Nehemia bijvoorbeeld... Van, uh, er staan heel veel gebeden in, de, in het Oude Testament... daar zie je inderdaad, dat, dat was niet zo, um, zoals wij dat vaak doen... een instant, een instant gebed, zo van, nou goed, uh, er gebeuren dingen... Uh, Vader, wilt u dat voor mij oplossen? Amen... He, zo, dat, dat, zo staat het eigenlijk bijna nooit in het Oude Testament. Ik heb een verhaal van Nehemia. Ik kan het wel even voorlezen. Het is een, uh, ik zal hem niet helemaal voorlezen. Het staat in... Uh, ik wissel dan even van bril. Dat is dan, als ik ga lezen, uh, toch handig. Nehemia 1, vers 4... Daar staat het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat dat, dat slaat eigenlijk op, er kwamen mensen, er kwamen vrienden van hem, kwamen uit Israël, Uh, ze waren uh, waren door een andere koning, was het hele volk meegenomen naar naar Babel, naar Babylonië, en ze zaten daar en uh, Nehemia was schenker van de koning daar geworden. En toen kwamen de mensen uit Jeruzalem. En die kwamen daar vrienden van hem en die vertelden... En Nehemiah vroeg het ook, hoe is het nou in Jeruzalem? Hoe is het, want er waren een paar enkele joden daar achter gebleven. Hoe gaat het nu met, met de joden? En die zeiden van, nou oh, eigenlijk verschrikkelijk. En ze leven daar in, uh, nou, in armoede. De muren zijn neergehaald. De poorten zijn verbrand. En nou ja, daar slaat het op. Toen ik deze woorden hoorde, dat ik, um, toen gebeurde dat ik ging zitten en begon te, hu- en begon te huilen... Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de hemel vasten en bad. Nou, hier zie je al, hè, de, het is niet... Um, oh vader, ik hoor dat um, de, de muren nou, zijn neergehaald en de poorten zijn verbrand. Wilt u Israël, wilt u Jeruzalem weer opbouwen? Amen. Hè, het, dat, dat ging niet zo. De Hemia, die, die, ja, die, die werd ertoe bewogen. Hè, die hoorde dat. Die had echt zoiets van, wow, wat gebeurt hier? Nou, dat deed hem heel veel... Ja, hij begon te huilen. En betreft enkele dagen rouw. Ik denk dat, dat zijn we misschien ook wel een beetje kwijtgeraakt. We zitten natuurlijk ook in een wat haastige tijd. Um, maar het Oude Testament, als je de gebeden leest. Daar natuurlijk, als Jezus hier op aarde loopt, dan geneest hij ook mensen. Maar in het Oude Testament zie je ook vaak dat er um, ja, tijden van gebed uh, worden gehouden. En dan, nou, hij heeft, dan heeft hij inderdaad een heeft een heel uh, gebed. En wat wat je eigenlijk in in bijna alle gebeden terugziet... is dat ze ze God herinneren aan zijn verbond. Ze zeggen van vader... Ja, uh, hoe zeggen ze dat? Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open... om te luisteren naar het gebed van uw dienaar. Als je de gebeden in het Oude Testament ziet... dan zie je het elke keer weer terugkomen. Vader, kijk toch naar ons. Luister dit toch naar ons. En weet u dan niet dat u zelf gezegd heeft en dan herinnert, hij, dan herinnert hij hem aan het verbond. En herinnert hij hem aan de woorden die de profetieën die hij over David heeft uitgesproken. Ik denk dat dat, dat ook echt een sleutel is om, om te beseffen dat, dat we God... natuurlijk wij hebben, We zitten in een andere situatie. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. We zitten in het, in het Nieuwe Testament. Maar toch mogen we God vragen van vader... Uh, ja, ...hoort u ons, ziet u ons? En het was natuurlijk toen ik, toen ik met, deze, met deze preek begon... ...of begon, ik was er eigenlijk al een tijdje mee bezig... ...toen kwam natuurlijk ook inderdaad het nieuws van Geertje... Uh, ...dan denk ik, ja, dan, moet, dan, moet, ja, hè, dan ben, heb je het over bidden... ...dan, heb, dan denk, moet je ook terugdenken aan gebed... ...en aan genezing, hoe zit het dan? Hè? Waar, waarom gebeuren er dingen? Is, dat is de, de waarom-vraag, waarom gebeurt ons dit allemaal... En dan zie je van, ja, Jezus is natuurlijk op aarde gekomen om het koninkrijk te brengen. De, de mens, de, God heeft de aarde gemaakt, hij heeft de mens erop gezet om als koning te regeren over de aarde. En de mens heeft dat niet goed gedaan, wij hebben dat niet goed gedaan. En de, de, de heer, de, de regering van de aarde, de, de machthebber van de aarde, dat ging over op de duivel. En dat is best wel iets iets, een beetje moeilijk te begrijpen. En dat zien we eigenlijk pas weer als Jezus op aarde komt. En die gaat naar de duivel toe. En dan zegt de duivel ook, van de aarde is van mij. Jullie hebben gezondigd. Ik ik ben hier de heerser van de aarde. Maar je mag hem best terug hebben. Knieuw maar voor mij. Nou, dan zie je dat God, dat dat Jezus dat niet doet. En Jezus zegt van nee, de de schepping is van God. En... uh, en dan zie je Jezus zelf brengt zijn koninkrijk weer terug op deze aarde. En um, ja, dan in dat gebed mogen wij zeg maar elke keer het koninkrijk zichtbaar maken op deze aarde. Maar ja, de duivel heeft zijn klauwen hier nog wel op. We, we hebben het inderdaad. We zeggen van God heeft Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus heeft de ziekte overwonnen. Maar we sterven nog wel en we worden nog wel ziek. Het, het is, het is we, ja, we, we leven nog zeg maar in die tussentijd, He, waarom, waarom gebeuren er dingen? Uh, ja, omdat God dus geduldig is met de wereld, omdat God nog niet zegt van ja, ik kom definitief terug, ik maak een eind aan alles en ik, uh, ik hou alleen maar de, de gelovigen over. Wat um, dat in Nehemia staat, ik, ik zag er nog een heel mooi stukje van uh, in Um, het, ge- het gebed van kan je even bijpakken het gebed van Salomo het gebed van Salomo, daar zie je ook een heel mooi voorbeeld ja, hoe je kunt bidden en wat Salomo deed, wat Nehemia ook deed was uh, voorbeden doen voor, voor heel veel dingen en het gebed van Salomo dat, dat staat, in twee, nou, staat ook in koningen trouwens het staat ook in twee kronieken 2 kronieken 6 vers 12. En daar zie je dat, dat um, Salomo ook God herinnert aan zijn belofte. En ook God zegt van, um, ja, luister, luistert u dan naar ons. En het mooie van, um, van, 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 de, van de Bijbel is natuurlijk, wij hebben hem vertaald. Hè? Dus onze vertaling is natuurlijk, als je dat zeg maar in de grondtekst gaat lezen, zal het nog weer veel mooier zijn. En daar zie je de Statenvertaling probeert zo dicht mogelijk bij die grondtekst te blijven. Daarom is dit wel mooi. En daar zie je dat er. er staat op een gegeven moment ook, ook zeven keer. Het getal van de volheid. Van uh, vader luistert u dan. Ja, en dan. Uh, nou als, je, als je het gebed van Salomo leest. Dat, is, dat ga ik nu niet noemen, want het is echt een heel stuk. Lees dat gerust thuis een keer. maar we ook uit Koningen lezen. Maar er staat in ieder geval. Bijvoorbeeld in vers 22, dan komen eerst de, de wanneerzinnen. De Salomon zegt van: Wanneer iemand tegen zijn naaste zondigt. en deze hem een eed oplegt. zodat hij een vervloeking over zichzelf afroept. Nou ja, in ieder geval, wanneer iemand tegen zijn naaste zondigt. maar hij komt bij het altaar in het huis. en hij komt het daar goed maken. luistert u dan uit de hemel, grijp in. En spreek recht over uw recht. Dat is de eerste keer. En dan vers 24. Wanneer uw volk Israël door de vijand wordt verslagen. Omdat zij tegen u hebben gezondigd. Maar zij zich bekeren. Dat is eigenlijk de kadans die elke keer weer terugkomt. Uw naam beleiden. En voor uw aangezicht in dit huis zullen bidden en smeken. Luistert u dan uit de hemel. En vergeef de zonden. Als de hemel gesloten is en er geen regen komt. Omdat zij tegen u gezondigd hebben. Maar zij zich bekeren, uw naam beleiden, luistert u dan uit de hemel en vergeeft de zonde. Als er honger in het land is, als er pest is. maar het hele volk die komt weer terug en zij herkennen uw naam, luistert u dan vanuit de hemel. En waarom dan? Dat staat in vers 31, dat is eigenlijk, staat eigenlijk een beetje in het midden van die waaroms. Opdat zij u vrezen en in uw wegen gaan al de dagen dat zij leven op de grond die u onze vader gegeven heeft. Zelfs als ook de vreemdeling, zelfs ook wat de vreemdeling betreft, je had natuurlijk het Joodse volk. Dit, dit gebed gaat eigenlijk over de instelling van de, van de, van de tabernakel hadden ze net gebu- of de tempel hadden ze net gebouwd zelfs. De tempel hadden ze net gebouwd en dan... Dan bidt bid, bid hij dit gebed. En dan had je natuurlijk ook het, het grote voorhof. Salomo had echt zo'n plateau neergelegd... van zes bij zes en drie hoog en dan stond hij op. En dan zegt hij van... Zelfs ook wat de vreemdeling die niet tot het volk behoort... maar uit een ver land komt... omwille van uw grote naam en van uw sterke hand... wanneer zij komen naar dit huis hun gebed richten... luistert u dan vanuit de hemel. Wanneer uw volk uittrekt ten strijde... Luistert u dan vanuit de hemel. Wanneer zij tegen u hebben gezondigd. er is immers geen mens dus die niet zondigt. maar als ze zich weer um, naar u toerichten. luistert u dan. En die cadans die die komt elke keer weer terug. En dat, eigenlijk, Nehemia die grijpt eigenlijk dan weer terug op dit gebed. Op het gebed van, um, van Salomo. Even spieken. Hij beleidt zijn eigen zonde. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden heeft. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Dat is dus ook gebeurd. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt... al bevonden uw verdrevenen zich aan het eind van de hemel... vandaar zal ik hen bijeenbrengen, hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb... Om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost heeft door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaren. En op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. En dan zie je eigenlijk het, het oude testament, die, die heeft een heel aantal uh, preken waarin ze dus zeggen tegen God, van, goed, dit is er gebeurd, dat is er gebeurd en heeft God als belofte. Maar als, als je dan terugkomt bij mij, als je je verootmoedigt, als je op de knieën gaat, als je je klein maakt voor God, je beleid je zonde, dan zal ik, uh, ja, dan zal ik weer tot u komen. Kijk, wij, wij leven in genade tijd, zoals we dat zeggen. Hè? Wij uh, zijn een kerk van genade. We vind het heel mooi dat de genade ge, uh, gepredikt wordt. Een beetje als tegenhanger van dat je alles zelf moet doen. Um, nou, dat is heel goed. Dat is heel goed. Wij, wij, leven, om, om, wij leven inderdaad onder genade. Dat moeten we absoluut vasthouden. En, maar je ziet wel, het Oude Testament verbindt wel elke keer voorwaarden aan. Je zegt wel elke keer van goed, hè, als je. Um, als je zondigt, ja dan in het oude testament werd het volk echt gestraft. Nou, wij leven gelukkig onder een andere tijd, hè. we worden niet de hele tijd uh, op die manier gestraft. En ziekte is ook geen straf uh, als zodanig, heel vaak. Maar hier zie je wel van het, het volk, als, als het volk zeg maar zondigt, ja dan straft God wel. Maar dat doet hij ook als voorbeeld, want het zegt van ja, als je je dan verootmoedigt, je komt terug bij mij, dan... Dan zal ik die zonde vergeven. Dan zal ik ik de pers weer weghalen en het land herstellen, noemen ze dat. Ik heb nog een uh, stukje uit het Nieuwe Testament. Over het gebed. Er Staat in uh, Jacobus 5. De kracht van het gebed. Is er iemand onder u in lijden... Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed. Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden. En hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige bed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft. Zal hem dat vergeven worden. Beleid elkaar de overtredingen. En bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel te stand. Je ziet eigenlijk, er zit best wel heel veel in dat stukje. Je kunt het stukje ook verkeerd uitleggen. Je kunt ook zeggen: van uh, uh, als je zegt, een gelovig gebed zal de zieke behouden. Je kunt ook uitleggen dat je zegt: van ja, oké, okay, als iemand dus niet geneest dan was dat gebed dus niet goed. Hè? Dan, dan, of, of de bidder geloofde dan niet genoeg. Of, hè, of misschien heeft hij zonde gedaan. Of, hè, daar, moet, daar moeten we heel ver bij wegblijven. Da, daar weten wij... Hè, het staat alleen een oproep van, van God. Een, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. En daarom is het wel goed om jezelf de vraag te stellen... van um, ja, die, die link, zeg maar, die het Oude Testament stelt... elke keer weer van vrolijk moedig je, blijt je zonde... kom terug naar elkaar... Die die zie je ook in het Nieuwe Testament. En uh, ik heb wel eens soms de indruk dat we, dat we daar een beetje weg bij willen blijven. Omdat we dus uh, ja, zo gehecht zijn aan de genade. En dat is goed. Hè? Dat, 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 daar is niks mis mee. Maar er staan ook oproepen in de Bijbel van... Oké, okay, als wij onze zonden vergeven, dan uh, stap God uit. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel en... Tuurlijk, je kunt het allemaal aan de kant schuiven. Maar het, het staat er wel. En het staat er ook niet één keer. En daarom is het wel goed om daarbij na te denken. Van goed, het is dus heel belangrijk om wel degelijk uh, recht voor God te staan. En natuurlijk, uh, wij zijn niet rechtvaardig uit eigen daden. Dat laten we daar heel, heel duidelijk over zijn. Hè, ik, ik ga je niet zeggen dat we rechtvaardig moeten zijn. dus Dat we niet moeten zondigen. Dat we niet moeten zeggen van... Uh, ja, je moet eerst rechtvaardig zijn voordat je gebedsterk is. Hè, want onze kracht komt van God. En gelukkig staan er ook nog heel veel andere de- dingen in. Maar, zeg maar die angst zeg maar, om daar weg te blijven... Eh, dat moet zeg maar, geen tegenhanger worden... dat we maar niet meer rechtvaardig hoeven zijn... want het maakt allemaal niet uit. We zijn toch wel onder de genade. En we doen eigenlijk geen zonde meer, want we zijn al vergeven. Het zal allemaal waar zijn, maar deze oproepen staan wel degelijk in de Bijbel... Wees rechtvaardig, um, want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En dan, nou, daarnaast staat ook een tekst, Dan moet ik eerlijk zeggen, ah, als je mij dat als vraag stelt, dan zou ik een beetje... Eh, Elia was een mens net zoals wij. Nou ja, de, Ik weet niet hoe, hoe u daar tegenaan kijkt. Als u Elia leest, een mens net als wij, dan denk ik, nou, Elia een mens net als wij, dat is wel uh, een, een gesalfd profeet... Die met zijn mantel op het water sloeg en uh, nou ja, er, gebeurde, er gebeurde van alles. Maar Jacob zegt wel, Elia was een mens net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op aarde. Drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vruchten voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren... Weet dan dat hij, die zon, dat hij een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren. Een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonde zal bedekken. Ja, Elia was een mens net zoals wij. Uh, ja, dat eigenlijk zegt, zegt, zegt Jacobus hier van... Elia deed die wonderen niet uit zichzelf. Dat is eigenlijk wat je wat, wat hier staat. Als je me zou vragen van... Goed, hè, als ik dezelfde wonderen moet doen als Elia... Nou, dan ben ik nog niet zo heel ver op weg... Maar Elia deed die wonderen niet uit zichzelf. Hij, had zijn, hij wist dat hij zeg maar, alles wat hij deed, niet uit eigen kracht deed. En uh, als hij de mantel overgaf aan Elisa, dan zie je ook dat, dat God dat zelf bevestigt. Uh, dus het is daarom ook heel belangrijk om te weten, goed, als, als we bidden voor zieken... He, er staat ook in de. Nou ja, als iemand ziek is, he, laat de oudste bij hem roepen en hem zalven met olie. Dat is dan niet dat je dat doet omdat je oudste bent en dat, dat olie dan dat doet. Of dat je het gebed van de ouderling dan. Eh, die, dat die rechtvaardig moet zijn, dat het dan werkt. Nee, he, wij gaan dan in Gods kracht staan. Wij gaan ons verbinden aan Gods kracht en ons uitstrekken naar Gods kracht. En die. doet de genezing. En zo is het ook met de rechtvaardigheid. We zijn rechtvaardig in God. En dat zijn we niet omdat wij goed doen. Dat We mogen al rechtvaardiger worden. Maar we zijn rechtvaardig omdat hij ons rechtvaardig heeft gemaakt. Alweer een heel verhaal. Ik weet niet of er nog een, een andere brandende vraag is. Maak even de microfoon erbij. Ja. Ik zie een hand. Henk. Bijna, ja,
1: ja? Ik, heb, ik heb nog wel iets, dat, dat zit wel in mijn uh, hoofd, van, over de vraag waarom. Mm-hmm. En het heeft ook te maken met wat Roos zegt van, um, hoe maak je dat ook weer Roos? nederigheid En um, we zijn op het moment aan het lezen in Isaiah en er is een stuk dat, dat pakt mij wel. Daar staat in, ik ben de Heer en er bestaat niemand, niemand anders. Ik alleen ben God. Ik van meerheid licht en schep de duisternis. Ik zorg voor vrede en doe het onheil komen. Door het onheil komen, staat hier. Ik, de Heer, doe deze dingen. Hemelen druppel van boven. Wolken, laat gerechtigheid stromen. Aarde, open uw schoot opdat het hel en de vrede mogen groeien. Ik, de Heer, heb het bewerkt. Wee degene die zijn schepper bestrijdt. Durft de pot ruzie te maken met zijn maker. Zegt de klei tegen degene die haar kneedt... Stop, u doet het verkeerd. Of roept de pot, u kunt er niets van. Wee het pasgeboren kind dat tegen zijn vader zegt waarom hebt u mij verwekt? En tegen zijn moeder, waarom hebt u mij gebaard? De Heer, de Heilige van Israël, Israël Schepper zegt... welk recht hebt u om vraagtekens te zetten achter wat ik doe? Wie, denkt u, dat u bent om mij bevelen te geven over het werk van mijn handen? Kijk, er, is iets, er zit een verschil in het waarom. Je kunt het waarom vragen... Dat je God vraagt van... Heer, wat overkomt me nu? Heer, wees mij genadig. In al je nederigheid. Maar er is ook het waarom van... Ja, waarom doe je dat nou? Ik ben het er totaal niet mee eens. En dat is denk ik wat de Heer hier antwoordt van... Je kunt het er wel niet mee eens zijn... Maar uiteindelijk is het God die het doet. -hmm. En dat is denk ik ook de nederigheid... Waarna gerefereerd wordt. Je Je kunt vragen van... Heer, wees mij genadig en help mij. Maar het is wat anders dat hij zegt van... ik ben het totaal niet mee eens wat u doet. Mm-hmm. Vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben, maar ook berust en in.
0: Mm-hmm. Soms berust in, ja. ja. Dank je. Ik, misschien slaat het heel mooi aan op wat Henk zei. Ik moest aan gebedsverhoring bedenken, ged, uh, denken... Sorry. Soms wordt je gebest verhoord en soms niet. En dan heb ik wel eens gehoord. Misschien is er ook wel waar. Of dat anderen dat ook weten. Als het niet verhoord wordt. Dan is het Gods wil. Dat het misschien dan niet goed of niet zo bedoeld is. Kun je mm-hmm. daar iets van zeggen? Of misschien dat iemand anders daar antwoord op kan geven? Ja. Ik kan er, ik kan er wel iets van zeggen. Um, ja. Kijk, het het, het geheimen is zeg maar. Wanneer God wel en niet ingrijpt. Um, als, ja. Nou ja, kijk, het, laat ik het zo zeggen, het is, het is in ieder geval geen wiskunde. Kijk, als het, als het wiskunde is, dan is het makkelijker. Hè? Dan is 2 plus 2 altijd 4. En God werkt niet op die manier. God werkt, uh, God werkt, uh, ja, God wegen zijn, uh, ja, best, best wel voor ons niet altijd na te gaan. En daarom is het heel belangrijk om God al beter te leren kennen. Om in, om in, zijn, om in zijn wil te, te komen, om in zijn naam te bidden. Hè? Er staat ook, uh, heb ik heb hier wel opgeschreven... In Johannes uh, Johannes 14, vers 12 tot uh, tot 17, daar staat voorwaar, voorwaar. Nou, als als dat er in de Bijbel staat, dan moet je altijd even opletten, voorwaar. Voorwaar, ik zeg u, belangrijk, wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik doe zal de werken doen, die ik doe, ook doen. Nou, de, de werken, daarmee bedoelde God niet alleen maar uh, de wonderen die hij deed. dat bedoelde hij ook de, uh, de, het onderwijs uh, wat hij deed. Daar bedoelde hij, zeg maar, uh, zijn, het, hele, ja, het hele plan wat hij doet. En hij zal grotere doen dan deze, want ik zal heen gaan naar mijn vader. En eigenlijk zegt hij hier, eigenlijk zegt hij hier van... Um, nou, ik ben ongeveer op mijn, mijn uh, 27e of op mijn 30 ste begonnen... Uh, met werken. En op mijn 33ste um, ja, ben ik ongeveer overleden. Dus ik heb, ik heb drie jaar de tijd gehad. En jullie hebben, jullie hebben veel langer de tijd gehad. Aan de andere kant, uh, als je kijkt hoe Jezus dat gedaan heeft... Hè, dat vanaf, vanaf jongs af aan tot zijn twaalfde, echt in de opleiding. Um, en daarna natuurlijk um, ook aan het werk gegaan. Maar die heeft zich helemaal gepokt en gemazeld. Die heeft zich helemaal toegelegd op de, om de wil van de vader... Van zijn vader te doen, als, 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 Petrus, of sorry, als Maria en Jozef hem kwijt zijn. Dan vinden ze hem op een gegeven moment in de tempel. En dan zijn ze natuurlijk boos. Hij is twaalf, hij was niet meegekomen. En dan zegt hij: Ja, maar ik moest de wil van mijn vader doen. Hij wist de wil van de vader. En uh, ja, zoals Jezus had echt dat één-tweetje, maar hij was er ook helemaal op gericht. Maar hij, toch zegt hij: Van ja, jullie hebben meer tijd, hè, want, want, want ik ga heen naar mijn vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, hè, dus mijn, dat is het dat geheimnis. wat u zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijk wordt. Nou, ik denk dat, dat hier eigenlijk het antwoord zit, en dat is geen, geen wiskundig antwoord. Dat is niet dus als je dit doet, dan gebeurt het altijd wel, en als je dat niet doet, dan gebeurt het niet. Zo kan ik dat helaas niet uitleggen. En dat, dat blijft altijd wel een geheimnis En dan mag je inderdaad uh, soms berusten. Van ja, God, Gods wegen zijn groter dan onze wegen. Maar het is wel een oproep om, om je uit te strekken naar die wil. van de Om, 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 ja, om, om zijn wil, om zijn wil uh, al beter te leren kennen. En dat kun je, dat, dat kun je niet doen door ja, uh, alleen maar... Uh, Netflix te kijken, of, je, dat zul je, daar zul je ook echt wat van moeten doen. God wie, als, je, als je kijkt in de Bijbel over bidden, dan staat er, dan staat er nergens van... Uh, ja, uh, weet je, ga maar zitten en ik doe het allemaal wel voor jullie. God die wil graag dat wij in beweging komen. God wil graag dat wij actief betrokken zijn met hem. Hè, bidden is natuurlijk praten met, die relatie in stand houden. Hè, God is een God van relatie, die wil heel graag... Um, ja, Omgang met ons hebben, die wil in gesprek met ons gaan, die wil graag dat we luisteren en dat is niet iets, dat moeten we echt leren. Jezus, die was daar, uh, ja, die was er helemaal op gericht en wij zijn natuurlijk ook gewoon in ons leven. Ik denk dat het ook niet erg is, hè, dat we ook gewoon of een gezin hebben, of ons werk hebben, of onze familie hebben. Dus wij, wij hebben wat meer afleiding en, uh, maar. Het is wel belangrijk om die wil van de vader al, al beter te krijgen. Zodat je al beter in mijn naam kunt... In zijn naam, niet mijn naam. In zijn naam kunt vragen. Want dan zal hij dat doen. En, niet, en, en nou ja, daarnaast staat er iets heel belangrijks. opdat de vader in de zoon verheerlijk zal worden. En dat was ook dat, dat hele kleine stukje wat ik in uh, dat gebed van Salomo net bad. Wat helemaal in het begin stond. He, de luistert u dan op dat, nou op dat is een heel belangrijk woordje in de Bijbel... uw naam groot wordt gemaakt en zij zien dat u God bent. En ik denk dat dat een grote geheimenis is... van uh, alles wat wij vragen, is dat omdat uh, wij vooruit willen komen... Of is dat om Gods naam groot te maken? En natuurlijk, God wil graag uh, dat wij ook uh, prettig leven. Wij zijn zijn kinderen. Hoe graag wil je niet dat je kinderen voor de wind gaat? Nou, God heeft ons zo, zo lief gehad dat hij zelf Jezus heeft gestuurd. Maar wat wij vragen, dat, dat moet in zijn wil zijn. En, dat, en, en, wanneer, en soms gebeurt het dan niet. Jezus zelf is daar het grote voorbeeld van. Die was in de hof van Gethsemane. En die vroeg aan zijn vader van laat deze beker aan mij voorbij gaan. Die wist heel goed wat er kwam. Die wist dat hij geofferd zou worden. En die zag dat tegenop. Hij zweet de bloed. Dat was niet dat hij zei van ja, ik ben God. Dus uh, hij had de macht om een legioen Engelen te, te roepen en iedereen neer te slaan en als koning te regeren, de Romeinen af te zetten. Het zou de, de koning kunnen worden. Maar dat deed hij niet. Zijn, zijn gebed was van laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar alleen als dat uw wil is. Ik denk, uh, kijk, dat, dat, wij, dat wij ziek zijn en dat er dingen niet gebeurt. Dat, dat, is, dat, is, dat is ook niet Zijn wil. Maar we mogen ons daar wel naar uitstrekken. Om, uh, ja, om naar Hem. En we weten gelukkig dat God betrouwbaar is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat stukje in Johannes gaat er nog verder. Als u iets vragen zult in Mijn naam, ik zal het doen. Als u Mijn lief hebt. Neem dan mijn geboden in acht. Weer een stukje. Dat staat over de tijd. In elk stukje mogen we uit genade leven. Maar als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. Wees rechtvaardig. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Nou, wie is de trooster? Er staat er gelijk achteraan namelijk de geest van de waarheid. De heilige geest. Die de wereld niet kan ontvangen. Alleen christenen hebben de Heilige Geest. Want de wereld, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet. Maar wij zien hem ook niet, dat staat er ook niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dus ik denk dat dit grote geheimenis is waar wij. Uh, waar wij ons naar uit mogen strekken... en waar we ook vanuit die wetenschap mogen praten. Wij hebben de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest gekregen. We zijn gedoopt in de Heilige Geest. En als we nog niet gedoopt in de Heilige Geest zijn... dan moeten we nodig gedoopt in de Heilige Geest worden... en ons daar naar uit strekken. Verder over bidden. Ik zat nog te denken van... goed, we hebben natuurlijk... Ja, al onze standaard gebeden. Het onze, het onze vader, wat Jezus ons zelf gema- uh, geleerd heeft. Dat bestaat natuurlijk uit vijf, uh, uit vijf onderwerpen. Hè, waarin je eigenlijk God groot maakt. Hè. Onze vader die in de hemel is uit uw naam worden geheiligd. Uh, dat is dat heel, heel belangrijk is voor het gebed. Om in zijn, om, want dat gebed is natuurlijk ook uh, in zijn naam. Hè. Dat heeft hij ons niet voor niks geleerd. Uh, en God zegt van goed, als je in mijn naam wil bidden, dan moet je dus uh, God groot maken. Je mag rustig vragen om je basisbehoeften. Geef mij dagelijks, geef mij heden, mijn dagelijks brood. Geef mij vandaag gewoon voorzieningen om te leven. En uh, ja, wilt u ook mijn schulden vergeven? Weer dat, 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 die rechtvaardigheid, wilt u mijn schulden vergeven? En kom je weer bij, ze zijn al vergeven. Jezus is al aan het kruis gestorven. He, dus de, je zonden zijn vergeven... maar we mogen wel naar God toe... van oké, okay, de dingen die ik fout heb gedaan... ja, beleid die, ga erin staan... vergeef ze, he, maak je klein voor God... Uh, verodemoedig je... Uh, bewaar ons voor de verzoeking... en daarna weer een proclamatie... van u is het koninkrijk en de kracht... Nou, dat is Gods wil, dat wij hier op aarde zijn... Uh, niet, niet voor onszelf... He, om heel erg rijk te worden... om, uh, om voorspoedig te zijn... Om, nou, wat, wat je ook maar wil doen, maar om God, God's naam groot te maken. Ik denk als we in die wetenschap uh, gaan leven. Hè, net als, als Salomo vragen om wijsheid. Wijsheid om, om in die wijsheid te gaan leven. Om te kijken van, wat, is dan, wat is dan het plan voor ons leven? Wat wil God eigenlijk met ons? Um, en dat is best wel lastig. Dus dat is, dat is niet dat ik daar nu heel makkelijk het antwoord op geef. Hoor. Dat, dat kan echt een zoektocht zijn. Maar het is wel goed om daarmee bezig te gaan. Ik denk voor het. Wordt, ...voor het komend seizoen, om daar eens uh, je van bewust te worden... ...je je verookmoedigen voor God. Lees nou eens zo'n bijbelgedeelte uit het Oude Testament... ...wat staat er al, wat zijn dan die stappen die ik moet gaan doen? En nou ja, strek je daar ook naar uit. Misschien een tijd apart nemen voor gebed. Ik denk dat het goed is uh, uh, dat we dat ook in de komende tijd nog wel onderwijs over gaan hebben... ...en ook nog wel in de praktijk gaan brengen... ...om gewoon inderdaad een tijd apart te zetten... Dat je zegt van goed, ik ga echt een week, een week lang of nou ja, noem maar op hoe lang, ga ik echt een tijd apart zetten. Bidden ergens voor, uh, ergens voor vasten. Hè? Dat hoeft niet per se te zijn dat je niet eet of zo. Ik weet dat er mensen zijn die er heel bibberig van worden als ze niet eten en toch zwaar werk hebben. Hè? Dan, je kunt ook andere dingen laten staan, maar in ieder geval een tijd apart zetten voor God. Een tijd apart zetten en dan uh, God maar eens uitdagen. Van goed, uh, dat, dat gebeurt ook in de Bijbel. Oké, okay God, ik wil graag uw kracht zien. Ik strek me daar naar uit, en ik, uh, nou ja, ik, ik doe mijn ding. Ik, ik, ik probeer uw wil te vinden. Wat is uw wil? Wat wil u graag? En daar naar uitstrekken. Ik denk ook goed is dat als, als gemeente weten wij uh, moeten we ook kijken. Als, als oudsten, als leiders, als gemeenteleden, wat is eigenlijk God's wil voor onze gemeente? En gelukkig hebben we de profetieën, waar Peter vorige week ook al over uh, over uh, ...over sprak. Ja, dus we weten ook wat God over onze gemeente heeft uitgesproken. En daar mogen we ook weer in gaan staan. Mogen we ook zeggen van goed, hè, God, u heeft dit over ons uitgesproken. We zijn een gemeente die, nou, noem maar op, die, 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 die u wil dienen, die uh, invloed wil hebben... ...die um, ja, mensen wil voortbrengen, uit wil zenden, uh, verandering teweeg brengen in de harten van mensen... ...mensen wie wil laten opbouwen, discipelen wil maken... Um, ja, wij willen dat graag weer tevoorschijn bidden. Ja, als dat wat als dat is verslonst, als dat weer... Dan willen we dat graag weer tevoorschijn. Nou ja, dat, dan zeggen we tegen God van... Vader, ja, uh, ja, kijkt u toch naar ons. Kijkt u vanuit de hemel, of kijkt u... ben natuurlijk nu dichterbij, hè, maar... Kijkt u naar ons, hè, neig uw oor. Hè, de, luistert u goed naar wat we zeggen. Want natuurlijk, hij hoort ons, hij woont in ons. Maar we mogen dat best zeggen. Vader, hoort u naar ons? Want wij, wij hebben fouten gemaakt... Wij wij zijn hier niet omdat wij uh, zondeloos zijn. We zijn niet rechtvaardig. We zijn rechtvaardig in God. Maar we leven nog steeds uh, in de zonde. We doen nog steeds zonde. En gelukkig zijn die al vergeven. Maar zoals de Bijbel ook leert, we mogen er wel mee naar God toe. We hebben gezondigd. We we zeggen dat ook. We willen ons klein maken voor u. Misschien inderdaad op de knieën gaan als gemeente. We willen ons weer uitstrekken naar u. En uh, ja, want we doen echt een beroep op u, omdat u zelf woorden heeft gesproken over deze gemeente. Omdat u zelf door de profeten heen heeft geprofiteerd. Van jullie mogen dit als gemeente doen, jullie mogen uh, mensen opbouwen, jullie mogen invloed uitoefenen, jullie mogen, noem maar op, wat, wat, er is heel veel uitgesproken over deze gemeente. Dat we daar weer in gaan wandelen. En dan mogen we God daaraan herinneren. En het is natuurlijk, je kan zeggen, God weet het allemaal prima. Maar de Bijbel laat zien dat we God dat in herinnering mogen brengen. Want God weet het allemaal, maar God wil gewoon graag dat wij hem eraan herinneren. Vader, want dat heeft u gesproken over onze gemeente. Dat heeft u gesproken over ons leven. Die profetie die hij toen aan mij heeft gegeven, die breng ik weer voor uw ogen. Die breng ik weer in het licht, omdat ik daar weer in wil gaan wandelen. En als we, als we zeg maar de komende tijd daar weer in gaan leven, dan zal je een, een verandering zien in de atmosfeer. Dan zal je een verandering zien in... Ja, hoe we met elkaar omgaan. Dan zal je een verandering zien in hoe we als gemeente naar buiten treden. En dan zal er ook weer groei komen. En dan zal er weer uh, uh, genezing komen. En daar ben ik echt van overtuigd. Omdat het gewoon als belofte in de Bijbel staat. Vader, zo wil ik dat ook hier in gebed brengen. Dat u een God bent die die trouw is. U bent altijd dezelfde. Vader, we... ja, wij zijn uh, soms onbetrouwbaar. Wij zijn niet altijd dezelfde vader. En ja, dat beleiden wij. We maken fouten. We uh, ja, bakken er soms, we maken er soms een potje van. Wij uh, ja, we doen soms onze eigen wil. We, 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 we hebben niet genoeg naar uw wil gezocht, vader. vader. Dat beleiden wij, dat we soms buiten uw wil dingen hebben gedaan. Niet, niet, niet altijd expres, maar. Ja, omdat we gewoon niet um, ja, uw wil misschien goed hebben gezocht... maar we misschien niet goed hebben geluisterd. Vader, we beleiden dat. En we, ja, we vragen uw vergeving daarvoor, vader, dat we, dat we dat gedaan hebben. Vader, we willen ons ook uitstrekken naar u, vader. Om, uh, om uw vergeving, waarvan we weten dat die, al, um, dat die er al is, vader... ...om die vergeving in ontvangst te nemen. Vader, we, we zien er naar uit wat u in ons leven gaat doen. Als wij in die kracht, in die atmosfeer... En die, ja, die verandering gaan, gaan bewegen. Vader, zo willen we ja, dat voor uw aangezicht brengen. We willen het voor uw kruis neerleggen. We willen alles van u verwachten. Omdat, we, ja, omdat, omdat u het levend water bent. Omdat we dat niet allemaal zelf kunnen doen. Vader, wij we zijn absoluut ongeschikt hiervoor. Vader, u maakt ons geschikt. U werkt in ons leven. U ziet ons, vader. En... Ja, zo komen we bij u om om dat te zeggen, vader. Uh, Ja, spreekt u weer. Geeft u weer kracht. En uh, ja, werkt u zo door ons heen? Bouwt u ons op, vader? Ook in deze vakantietijd, dat we rust hebben, als we rust nemen. Als we weer aan het werk gaan, vader. Dat we al meer uw naam verstaan. Dat we al meer uw wil verstaan. Alweer in uw wil gaan wandelen, vader. Dat we u ook uit gaan dagen op de komende tijd om... uh, Om tijd apart te zetten en om dan uw uw veranderen, uw levensveranderende kracht te zien vader. Want we willen uw kracht zien. We willen in uw naam uittreden. We willen mensen genezen. We willen alles doen wat wat u op ons plat legt vader, om daarin te gaan wandelen. En zo, zo leggen we onszelf, zo leggen we onze wil, zo leggen we onze gemeente, zo leggen we uw gemeente... Ik wil je bij u neer, vader. Want u moet doen. doen. Vader, wij bieden ons aan als werktuig. En ja, Ik weet dat ik dat bid, dat niet iedereen misschien dat, dat zo direct zal kunnen of willen nazeggen. Maar ook als je dat niet direct voelt, dan mag je dat rustig uitspreken. In, in de zin van, ja, ik voel het misschien nog niet, vader, maar ja, ik wil best wel uw werktuig zijn. En ja, God zal het willen en het werken in ons werken. Vader, wij spreken ons zo naar u uit, vader, dat we... Dat u het willen en het werken wel, uh, werkt. Vader, als we het nog niet willen of als we het nog niet voelen of als we onze twijfels hebben vader, gaat u ermee aan de slag. Werkt u zo door ons heen vader. Vader, we strekken ons naar u uit om wie u bent en om u groot te maken vader. Want we willen niets liever dan in uw wil wandelen. Vader, we verhogen uw naam want ja, u bent groot, u bent goed te prijzen. U bent de koning van hemel en aarde en u hebt alles in uw hand. En we leggen alles bij u neer. Amen.